0: Quanti, non ho visto nessuno? eh, Perché stavo guardando il il, per per condividere, comunque, buonasera a tutti, saluti, un bacione a tutti quanti. Grazie per essere qui sul sul mio canale. (ride) Ascoltare, anche se non sono riuscito a a condividere. Non non riesco a capire come mai. Comunque, eh, niente lasciamo per. Ok, allora, è un po' di giorni che sto guardando una serie di documentari molto ben fatti sulla seconda guerra mondiale. Il titolo di questo, di questo video stasera è Se è vero che Dio è buono, perché c'è così tanto male nel mondo? Ho sempre saputo più o meno come sono andate le cose che hanno portato alla morte di ben 75 milioni di persone, ragazzi, questo Stiamo parlando di 80 anni fa, neanche 70, 70 anni fa, non, 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 non secoli, eh. 75 milioni di persone. Ma vedere in maniera così accurata e dettagliata la feroce e malvagità di Adolf Hitler, Tojo Hideki e il nostro Mussolini mi ha lasciato a dir poco un saporaccio in bocca. È una tremenda tristezza nel cuore. Questo senza parlare dei 20 milioni di morti sotto la dittatura di Stalin, le atrocità del Kamel Rouge in Cambogia, dei Viet Cong in Vietnam, di Antonescu in Romania, Abu Bakar al-Baddari in Iraq, Bashar al-Assad in Siria, Robert Mugabe nello Zimbabwe, l'Ayatollah Khomeini in Iran decine e decine e decine, decine di altri dittatori assassini pervertiti, responsabili del sangue di milioni e milioni di persone. Ho sempre pensato che la cura per le guerre dittatoriali di questo tipo, scatenate unicamente dall'egocentrismo e dalla sete di potere dei vari Hitler, Yamamoto, Stalin, Mao Zedong, Napoleone, Milosevic, Francisco Franco e centinaia di altri despoti assetati di sangue e di dominio, la soluzione è abbastanza facile. Quando dichiari guerra contro qualcuno, devi essere il primo ad andare a combattere. (ride) Sì, perché è facile belligerare quando sono gli altri a morire. Ma se dovessi essere tu il primo a rischiare la vita al fronte, sono assolutamente, positivamente sicuro che ci sarebbero incredibilmente molto meno guerre al mondo. E tristezza, ragazzi. E non, non sto parlando di, di guerre necessarie per la difesa della tua terra o della tua famiglia, non sono assolutamente un pacifista. Sto parlando di guerre fomentate dal demonio del potere e della supremazia. Comunque, totalmente schifato dall'orrore che ho visto in quei documentari e dalla pura rabbia di dover assistere a tanta ingiustizia senza poterci fare chiaramente niente, Mi è venuto in mente un messaggio che predicai nella mia chiesa di Bosco, diversi anni fa, e che penso valga la pena di ripetere. A quei tempi il mio messaggio era scaturito dall'orrore dell'11 settembre, Osama Bin Laden, Saddam Hussein e tutto il resto delle mostruosità di quei momenti. Forse i personaggi sono diversi, ma il contenuto non è cambiato. La malvagità dell'uomo va oltre il credibile. Sembra che non esistano più limiti alla ferocia con la quale l'umanità sembra essersi imbarcata in questo orrendo viaggio suicidio, odio, perfidia, cattiveria da tutte le parti. Guardate cosa sta succedendo nel mondo oggi. Mi è venuto a fermarmi una sera e chiedere al Signore, ma cosa ti è passato per la mente di creare l'uomo? Lo sapevi che ti avrebbe deluso, che ti avrebbe ferito, che ti avrebbe crocifisso? Eppure lo hai creato lo stesso. Ma perché? Silenzio. (ride) Quando fai una domanda sciocca a Dio puoi contarci che non ti risponde subito. Fu un paio di settimane dopo mentre ero in volo verso l'Europa, chiaramente vi sto parlando di di tempi quando ancora si poteva volare, che guardando fuori dal finestrino vidi una striscia d'olio che usciva dal motore dell'aereo. Oh, quando stai viaggiando a quasi la velocità del suono in un tubo di alluminio spesso non più di 5 mm, a 11 km di altezza e l'unica cosa che ti mantiene per aria è l'efficacia di quei due motori montati sotto le ali, la vista di olio che esce da uno di quei due motori non ti sprona certamente a canti di gioia e gridi alleluia alleluia. Dopo aver chiamato l'hostess e accennato al fatto che stavamo perdendo olio a 11.000 metri d'altezza, lei mi ringraziò e andò a informarsi con il comandante. Tornata dopo pochi minuti, la hostess mi disse con un sorriso: "Il capitano la rassicura che non c'è assolutamente nulla da preoccuparsi. Quando il motore è troppo pieno di olio, ha bisogno di spurgare. Ed ecco il motivo per quella striscia che lei ha visto". E fu in quel momento che sentì la voce del mio Signore rispondere alla domanda che gli avevo fatto giorni prima. Ecco perché ho creato l'uomo, Mario. Perché sono troppo pieno d'amore e ho bisogno di spurgare amore su qualcuno. Con la sua solita risatina finale quando parla con me. Pensate, sei solo nell'universo, anche se chiaramente Dio non non può conoscere la solitudine e io, fra parentesi, non, non posso conoscere, come si, non posso sapere come si sentiva Dio, Dio. Sei solo nell'universo e sei pieno d'amore. Hai bisogno di qualcuno su cui riversarlo. Ed ecco, amore mio, perché Dio ti ha creato. Non per servirlo. Ci sono gli angeli per fare quello. Non per adorarlo. Se non lo adori tu, le pietre lo adoreranno. Non perché Dio avesse bisogno di qualcosa. Quando puoi creare l'universo con un paio di parole, non credo che tu abbia bisogno di nulla, no, Dio ha creato me, ha creato te perché se vuoi amare qualcuno hai bisogno di qualcuno da amare, pur sapendo che nella maggior parte dei casi quell'amore non verrà reciprocato. E proprio come Dio, ecco il motivo per il quale prima o poi la maggior parte di noi desidera avere figli. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Chi ve lo fa fare? Prima si poteva dormire, ora non si dorme più. Prima si poteva fare quello che si voleva, ora per andare a mangiare una pizza ci vuole la babysitter. Prima la spiderina ha reso il pulmino prima la spensieratezza della gioventù adesso la responsabilità della famiglia soldi per il triciclo, per la bicicletta poi il motorino, la macchina, il telefonino gli studi, le vacanze, i videogiochi soldi, soldi, soldi dov'è Pierino? Con chi è uscito? perché non chiama? preoccupazioni su preoccupazione e poi se i nostri figli sono normali prima o poi ci feriscono ci deludono e spesso ci abbandonano Ma cosa ci è passato per la mente di fare figli? Semplice, siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio e abbiamo l'assoluto, disperato bisogno di spurgare amore su qualcuno. O morire. O magari non morire fisicamente, ma se non si ha qualcuno da amare e possibilmente dai quali essere amati, si muore alla vita. Senza amore forse siamo vivi fuori, ma siamo morti dentro. Siamo così uguali a Dio che abbiamo eh, amare, essere amati è come, è come l'ossigeno, senza, senza quello non, non, non riesci a respirare. E quando i figli, quando poi i figli se ne vanno di casa, compriamo un cane o nelle case più piccole un canarino o un cagnolino. Sì perché abbiamo bisogno di amare qualcuno, c'è delle delle persone che amano le piante, che parlano agli alberi, che amano le piante perché siamo siamo creati a immagine e somiglianza di Dio e abbiamo disperato bisogno, vitale bisogno di amare qualcosa, di amare qualcuno, di spurgare questo amore che è dentro di noi su qualcuno. Primo Giovanni 4,8 dice Dio è amore, ecco il problema, Dio è amore, Dio non ha amore, ma è amore, quella è la sua natura e non può, fare altro a meno, non può fare altro che amare. Eh ma allora Mario perché c'è così tanto male al mondo? Eh amore mio perché la pura natura dell'amore è la libertà. Giovanni 8,36 se il figlio vi farà liberi sarete veramente liberi qualsiasi cosa che domina, forza, manipola o cerca di controllare è l'opposto dell'amore. L'amore, quello vero, ti lascia completamente libero di decidere come rispondere, con la reciprocità o con il rifiuto. Il vero amore non richiede nulla in cambio, l'opposto della religione che Il del religionismo che ti richiede qualcosa in cambio, comportati bene, pentiti, ubbidisci, fai la volontà di Dio, fai questo, fai quello, fai quell'altro, perché sennò Dio non ti ama, no. No, no, un milione di volte no. Dio ti ama che tu lo ubbidisca o che tu non lo ubbidisca, che tu pecchi o che tu non pecchi, che tu fai quello che dice lui o quello che che tu faccia la sua volontà o non faccia la sua... perché Dio è amore e Dio ti ama, punto e basta. Tanto è vero che poiché tanto Dio ha amato chi? Quelli che gli obbediscono, quelli che fanno la sua volontà, quelli che sono bravi? No, il mondo, il mondo, il mondaccio, il mondo. Ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo e quello è è il succo dell'amore il succo dell'amore è quello di dare senza richiedere niente Romani 5,8 Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi Questo è amore. Mentre non te lo meriti, mentre sei l'opposto di quello che dovresti essere, mentre sei l'antitesi di quello che io vorrei amare se fossi normale, io ti amo lo stesso. E quello è l'amore divino. Quello è l'amore agape, l'amore che non richiede niente in in cambio. Quello è l'amore vero, l'unico amore vero, l'amore di Dio. Quello è l'amore di Dio. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi non ti ha chiesto di cambiare? Prima, allora prima cambia, vediamo di aggiusta un po' la vita, mettiti a posto, incomincia a obbedirmi, incomincia a farmi vedere che ti comporti bene eccetera eccetera e poi magari... no, 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 no. Mentre eravamo nel mezzo del peccato, nel mezzo del, della, della catastrofe che eravamo, Cristo è morto per noi. Efesini 2,4. Dio che è ricco di misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, Anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificato con Cristo Siamo salvati per grazia Stiamo a sentire Anche quando eravamo morti nei falli Per il suo grande amore con il quale ci ha amati Ci ha vivificati con Cristo Mentre eravamo morti Cos'è che può fare un morto per guadagnarsi l'amore? Cosa può fare? Niente, può può, può ubbidire, può fare la volontà di una persona, può comportarsi bene, può può pregare. No, morto, morto è, morto, morto, morto è, non fa niente. E quindi mentre eravamo morti nei falli, mentre eravamo morti nei peccati, morti spiritualmente, ci ha vivificati con Cristo. Siamo salvati per grazia, quello è l'amore, non ti richiede niente, Dio è amore e non richiede niente, richiede solo che tu accetti il suo amore e basta, è chiaro perché se non lo accetti non, non ti può amare, il desiderio del suo cuore è quello di poterti amare, ti ama lo stesso, ma di poterti amare e di essere in qualche modo ricambiato. Apocalisse 1,5, sta a sentire che è bellissimo questo versetto. Apocalisse 1.5, dice Marchio, in Apocalisse un bellissimo versetto, bellissimo. Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti e il più grande dei re della terra. A lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue. Guarda, la vedi la, la finezza della parola di Dio? A lui che ci ha amati e ci ha lavati. Prima ama, poi lava. Prima ama, poi lava. La religione cosa fa? No, 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 date una latina, mettiti a posto, lavati, profumati, che puzzi come una una capra, e poi magari vieni a parlarmi. No, 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 Gesù prima ci ama e poi ci lava. Ci lava perché ci ama. Non ci ama perché ci ha lavati. E siamo puliti, no? Lerci, puzzolenti, e lui ci ama il suo amore ce l'ha. Non richiede nulla in anticipo, ma offre tutto di sé e poi ci lascia liberi di accettare o di rifiutare. Questo è l'amore. Ed ecco perché c'è così tanto male al mondo. Adamo, il primo rappresentante dell'uomo e della donna, perché Adamo, come mi avete sentito dire diverse volte, Adam All'inizio nella Genesi Adam rappresenta l'umanità, tant'è vero che in, in Genesi 5 in, in, il, il, il versetto dice gli creò maschio, maschio e femmina e li chiamò Adamo e, e, e Dio estrasse la donna da dove? Dalla costola dell'uomo, quindi, da, da, da Adamo, quindi prima di uscire da Adamo la donna dove era? Era in Adamo. Quindi Adamo rappresenta l'umanità, sia uomini che donne, sia maschi che femmina. Adamo rappresenta tutta l'umanità. Quindi Adamo, il primo rappresentante dell'umanità, era stato creato libero di scegliere tra il bene e il male. E scelse il male. Genesi 2,16 L'Eterno Dio incaricò, incaricò l'uomo dicendo: Mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene. Parola ebraica Tauv e del male, Ra. Non ne mangiare, la conoscenza del Tauv e del Ra del bene e del male, di quell'albero non è mangiare perché nel giorno che tu mangerai la religione dice nel giorno che tu mangerai ti uccido. No, <ride> no invece no, c'è cioè, la parola dice nel giorno che tu mangerai per certo morirai perché le conseguenze del tuo peccato sono la morte, punto e basta. È la conseguenza delle tue scelte che porta alla morte, non è Dio che porta alla morte. Tu hai scelto di fare quello che ti ho detto di non fare e la conseguenza è la morte. Ti ho avvertito e tu hai deciso di scegliere lo stesso, il male. Ed è per quello che c'è il male a questo mondo. Adesso, mangia liberamente. Quando Dio dice di tutti gli alberi del giardino, mangia liberamente, soprattutto dell'albero della vita, mangia liberamente, la parola ebraica è Akel che vuol dire letteralmente divorare, abbuffarsi, Dio dice abbuffati di tutti gli alberi buoni, di tutti gli alberi dell'albero della vita, di tutta la creazione, abbuffati della bontà di Dio, abbuffati della grazia di Dio, abbuffati della mia presenza, abbuffati della della mia generosità e vedrai che una volta che ti sei abbuffato e sei pieno non hai più voglia di mangiare le porcherie. A me, a me, a me, siete mai andati a, a mangiare a un ristorante, io ragazzi mi ricordo quando, quando penso ai ristoranti dove si mangia tanto, una volta a, a Cosenza, un fratello carissimo mi, mi portò in un ristorante eh, perché sapeva che mi piaceva il sushi e arrivarono ragazzi, arrivarono con quello che chiamava la barca, la barca era da fare così, pieno di sushi e mamma mia, ragazzi, mangia che mangia, a Cosenza se volete dimagrire, non andate a Cosenza, perché a Cosenza, ragazzi, ma quello che non ti danno da mangiare è una cosa incredibile. Dopo aver mangiato la barrigo, ah, sono pieno. No, amore mio, quale è pieno? Poi sono arrivati i, 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 i gamberi in tampura, poi sono arrivati questo, poi è arrivato quell'altro, il fritto, le, le, le melanzane fritte, questo qua. No, caralà, alla fine, ragazzi, alla fine mi ero, ero abbuffato. Se anche se mi avessero portato un che ne so, una goccia d'oro, non l'avrei mangiata, perché? Perché ero pieno. È la stessa cosa è quello che Dio dice ad Adamo: "Riempiti, abbuffati dell'albero della vita, abbuffati della mia, della mia bontà, abbuffati di tutto quello di, di generoso e buono che io ho da produrre, del frutto dello spirito: amore, gioia, pazienza, generosità, bontà, gentilezza, abbuffati di quello". Vedrai che quando il peccato e ti offre un piattino di fango non lo mangi perché sei pieno invece Adamo purtroppo no purtroppo non fece così Genesi 1.31 la Bibbia dice Dio vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco era molto buono così fu sera e poi fu mattina vi ricordate cosa? Vi, la, la parola buono? era la parola tov okay? in, tutta, in tutta la Genesi Eh, Non abbiamo tempo di parlarne, comunque la la parola buono sia l'albero della conoscenza del bene e del male è tov, bene è buono e bene sono la stessa parola, tov e fra parentesi guardate qual è la prima esperienza di Adamo per quanto riguarda Dio, così fu la sera poi fu mattina il sesto giorno, cosa fece Dio il settimo giorno? Si riposò. La prima, la prima, esperienza di Dio che ha l'uomo è il riposo. Non il ah, muoviti, fai questo, fai quello, fai quello, fai quell'altro, mi raccomando, ubbidisci, mi raccomando, vai in comunità, prega in ginocchio, digiuna, fai qui, fai. No, riposati. Riposati figlio mio, stai tranquillo che ti amo così come sei. Non hai bisogno di produrre niente per, 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 per il mio amore, il mio amore è libero, il mio amore è, è, è gratis, il mio amore è, è, è la mia natura. Quindi non ti preoccupare, riposati. E quindi adesso Dio dice tutto ciò che aveva fatto, tutto ciò che aveva fatto, era molto buono, molto. Toluse. Quindi. Pensate, quando Adamo ha mangiato il frutto della conoscenza del butto e del ra, del bene e del male, se tutto era buono vuol dire che già lo conosceva, tutto quello che era buono lo conosceva. Quindi cosa voleva conoscere Adamo? Voleva conoscere il male. Tadà! Non il bene, quello ce l'aveva tutto intorno. Tutto era buono, tutto era bene, tutto era to'uv. E quindi non aveva bisogno di conoscerlo perché già ce l'aveva, lo conosceva. No, no, voleva conoscere il male, voleva conoscere il, ra, il male. E da allora non è cambiato nulla. Ancora oggi c'è la tendenza ad andare a conoscere il male. Se c'è qualcosa di, 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 di sviato, di, di, di lercio, di re. puoi starci tranquillo che i ragazzi lo vanno a cercare. Oh, cosa succede allora? Succede... Eh, Ancora oggi, dicevo, l'uomo decide di mangiare il frutto del male invece di abbuffarsi del frutto del bene. Dio consegna l'autorità sulla terra ad Adamo. Ricordate? Dio dà l'autorità della terra ad Adamo. Adamo la passa al serpente. Il serpente, eh, no, ma allora perché non fai questo, non fai quell'altro? No, no, perché se se mangi l'albero perché della conoscenza del bene e del male ti si aprono gli occhi e diventi come Dio. Amore mio, Adamo ed Eva erano già come Dio, figli di Dio, erano creati a sua immagine e somiglianza, erano già figli di Dio, non avevano però la conoscenza del male, era al di fuori della personalità di Dio. Ed ecco perché Dio ti dice non fare questo, non fare quello, non fare quello, ecco perché c'è una legge, ecco perché la conoscenza del bene, l'albero, la conoscenza del bene e del male non è altro che l'albero della legge, dove Dio ti dice stai a sentire, lascia che sia io a stipulare le leggi, lascia che sia io a dire che eh, ci si sposa con un uomo e una donna, non con un uomo e un altro uomo, quello non, non va bene, quella è la conoscenza del male, non del bene. Se sei nato maschio, sei nato maschio, non, non cercare di, di, di cambiare, di diventare femmina, quello non va bene. Se, se non hai i soldi, non andare a rubare perché quello non va bene, quella è la conoscenza del male e tutto questo era in questo albero dove Dio dice queste sono le mie leggi, questi sono le, i, i, i miei capostip. queste sono le cose che io decido, questo è bene, questo è male, questo è legale, questo non è legale, quindi stammi a sentire e non mangiare della conoscenza del male, non incominciare a decidere tu cosa è bene e cosa male. E purtroppo invece è proprio quello che è successo. Oggi c'è Pasquale che si, si, si sposa con con Carletto o, o Giuseppina con, uh, con uh, Petronella. e è impazziti, ragazzi, C- cosa, cosa... quello che non succede oggi sono delle cose da pazzi. Ho appena sentito che Biden ha, ha, passato, ha, ha dato il permesso, ha cancellato quello che aveva fatto Trump a riguardo dei transessuali nel, nell'esercito. Eh, l'ha cancellato perché bisogna cancellare. L'ha fatto Trump. Bisogna non importa se è buono o cattivo, l'ha fatto Trump, bisogna cancellarlo. Cosa da pazzi ragazzi, il mondo è impazzito, totalmente impazzito, c'è, non, 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 non c'è più, cosa c'è? C'è questo desperato eh, ricerca del male, non è cambiato niente. Come Adamo voleva conoscere il male 6.000 anni fa o quello che è, l'uomo vuole conoscere il male oggi. E cosa succede? Sta a sentire perché questo è interessante. Allora Dio consegna l'autorità sulla terra ad Adamo, Adamo la passa al serpente, il serpente si nutre di polvere, vi ricordate che Dio gli ha detto a un'ora in poi mangerai la polvere? E la polvere nella Bibbia, non abbiamo tempo, ma è un'ombra della carne. È un'ombra della carne, quindi l- l- il serpente si nutre di questo, di, di, della carne di Adamo, di questo desiderio di conoscere il male. Per millenni e millenni di ribellione dell'uomo contro Dio. E cosa succede? Che il serpente diventa un dragone. La forza al diavolo, amore mio, gliela dai tu, gliela dà l'uomo. Il diavolo non ha un accidente di niente, ma niente, ma mangiando, continuando a mangiare la polvere, la polvere, la carne, la carne dell'uomo, il desiderio di conoscere il male, eccetera, eccetera. eh, Fra parentesi, ecco perché quando quando il diavolo ha portato Gesù sul sul pinnacolo del Tempio, non l'ha buttato di sotto, perché non ha, non ha alcuna autorità di farlo, non ha alcuna autorità di farlo. no, quello che ha detto gli ha, gli ha suggerito, perché non ti butti di sotto? Perché non poteva spingerlo, non poteva farlo. Il diavolo può soltanto, non può, non può catturarti, può soltanto offrirti l'esca, può soltanto tentarti. È il momento che tu desideri, eh, cadi nel desiderio di, di, di conoscere il male quindi gli dai da mangiare polvere e carne, quello da serpente diventa dragone. Guarda Apocalisse 12,9, il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo. A forza di mangiare polvere, a forza di mangiare carne, a forza di essere, di essere fomentato da, da, dall'uomo che continua a dargli letta, a cercare e a mangiare il frutto della conoscenza del male, il diavolo la serpente è diventato dragone. Vuoi sapere perché c'è così tanta malvagità al mondo? Perché Adamo ancora non ha smesso di scegliere Ra, il male. E il diavolo continua a controllarlo e a fargli fare quello che vuole. Io ho scritto un libro che ha venduto migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di copie che si chiama Il buco della siepe, che appunto uh, discute, parla del perché certe cose eh, tragedie succedono a persone che non se lo meritano e, ed è proprio, è proprio l'idea del diavolo che si approfitta di questo buco nella siepe, che nella siete protettiva di protezione che Dio mette intorno a ogni credente e quella siepe, che quel buco che noi facciamo attraverso vari tipi di incredulità, di, di, di rabbia, di disubbidienza, di peccato, quello che sia, facciamo un buco nella nostra siepe e il diavolo ha il diritto o la possibilità di buttarci dentro un... un, un un ordigno esplosivo che farà esplodere il momento in cui puoi causare più danni nella nostra vita. E quello non è Dio. No Dio, ha fatto, no, Dio non ha fatto niente, sei tu che hai sbagliato e, fra parentesi, se sei cristiano paghi le conseguenze, ma quello non cambia la tua posizione di che è con Cristo. Perché? perché i tuoi peccati sono stati perdonati, passato, presente, e futuro, per sempre, una volta, per sempre. Quindi non si, quella, la tua posizione non si tocca se sei un figlio di Dio, ma, i paga, ma le, le conseguenze le paghi lo stesso, perché il diavolo te la fa pagare. Si deve nutrire della carne, Tu, se, se tu decidi di, di, di mangiare il, il, il frutto della conoscenza, dell'albero, della conoscenza del male, e lo conosci amore mio, lo conosci, stai tranquillo che lo conosci, te lo fa conoscere. E E quindi ogni giorno il serpente ripete a te e a me la stessa domanda che fece a Gesù nel deserto quando gli disse Luca 4, 6, 7 «Io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio». Vedi cosa sta dicendo? Dio l'ha data ad Adamo, Adamo l'ha data a me io la do a chi voglio. Se dunque tu prostrandoti mi adori, sarà tutta tua. Cos'è? Un'altra volta, nuovamente, per millenni e millenni e millenni il diavolo fa sempre la stessa cosa. Offre il frutto della conoscenza del male. Perché c'è tanta malvagità al mondo? Perché Adamo lo prende. Non è Dio che produce le guerre, non è Dio che che fa morire i bambini, non è Dio, no, no, è l'uomo, l'uomo, l'uomo l'uomo che schiaccia le bombe, l'uomo che tira il grilletto, l'uomo che spara, l'uomo che che, che favorisce l'aborto, l'uomo che che fa fa tutte queste porcherie che vanno in giro, è l'uomo, non è è Dio. Quindi Dio rimane buono perché Dio è amore, tov, buono, Dio è l'essenza della bontà, ma purtroppo in questo amore ci deve essere la libertà per cui Dio ha dato la libertà a Adamo Adamo ha usurpato questa libertà e ha dato l'autorità al diavolo il quale adesso sta andando sta facendo quello che vuole la malvagità di questo mondo è il risultato delle scelte di Adamo che rappresenta ognuno di noi Cristo ha pagato per quelle scelte sulla croce se solo accettiamo il suo sacrificio. Ricordati di questo, l'unica via d'uscita che hai per per in qualche modo poter arginare queste conseguenze delle tue scelte sbagliate, che puoi aver fatto in in precedenza, o puoi aver fatto adesso, o che puoi fare domani. Purtroppo le, le, le scemate le facciamo tutti ogni giorno, ma a un certo momento devi, devi fermarti e dire ok, se io continuo a sbattere la testa contro il muro, non è Dio che mi fa venire il mal di testa. Non so se rendo l'idea. Se, se io prendo, prendo un dito e me lo, me lo infilo in un occhio, non è Dio che mi cava un occhio. Sono io che, che, che pago le conseguenze del, 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 dei miei errori, dei miei peccati e delle mie scemate rimango figlio di Dio se sei figlio di Dio è chiaro perché nessuno può toglierti da quella posizione sei stato sigillato una volta per sempre con lo spirito di Dio e sei un figlio di Dio e chi è il, il servo non rimane a casa per sempre ma il figlio resta a casa per sempre sei a casa di papà oggi domani per sempre su quello non, non, non ci fa una piega ma amore mio se tu continui a scegliere di mangiare il frutto della conoscenza del male le, 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 le conseguenze le paghi, ed è per questo purtroppo che oggi come oggi in un mondo dove dovrebbero esserci eh, più della metà di cristiani, perché dovrebbero esserci 4, 5, 4 miliardi e passa di cristiani, eh, e, mh, purtroppo vediamo questo mondo che è nelle mani di una manica di assassini. dai politici alle grandi case case farmaceutiche, ai ai globalisti, ai Soros della situazione, a tutti quelli che hanno deciso di di, di, di distruggere questo mondo. E se una volta c'era Hitler che che ha causato la morte di 75 milioni di persone, eh, tra cui noi sappiamo benissimo l'Olocausto, i 6 milioni di ebrei, se una volta c'era Hitler che operava così al- apertamente, oggi ci sono gli altri che operano dietro le quinte. Ma uccidono lo stesso le persone, eh, uccidono lo stesso, distruggono lo stesso le famiglie, persone che non se meritano, persone innocenti, persone che cercano soltanto di poter lavorare, portare un po' di pane a casa, avere un tetto sulla testa e, con- e stare bene a casa. E invece purtroppo no, perché? Perché c'è questo desiderio. Questo desiderio del re di conoscere il male, il, 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 il desiderio di possedere, il desiderio di conquistare, il desiderio di, 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 di possedere. E quindi purtroppo questa è la malvagità di questo mondo, è il risultato delle scelte di Adamo che rappresenta ognuno di noi, Giovanni 3, ter, terza, 3 Giovanni I-11, Giovanni dice a Gaio che era un suo amico. Carissimo Gaio, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, ma chi fa il male non conosce Dio. Le conseguenze di quello che facciamo, amore mio, da millenni a questa parte, hanno creato una Chiesa quasi irrilevante, che non... praticamente se ci, for, se ci sia o non ci sia non ce ne accorgiamo nemmeno la differenza. Un, un mondo pieno di criminali, di, 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 di truffatori, della corruzione politica, ragazzi che non ne parliamo, che oggi è, è, è una catastrofe, dice, ma, ma Marchioma, come sei negativo? No, amore mio, non sono negativo, perché più duro, più buio è e meglio si vede, si vede la luce. Ma cosa succede? Noi purtroppo, da buoni cristiani, cosa facciamo? Tut- portiamo tutte le nostre candeline e ci andiamo a riunire dentro un armadio, chiudiamo la porta e ci guardiamo e diciamo oh, che bella luce che hai, che bella luce che hai. Bravo, che bella luce, mi fa piacere, ma che bella luce. Invece di prendere la candela e andare fuori nel mondo e a portare la luce là dove c'è bisogno. Dove tutta la gente mangia il frutto del male, della conoscenza del male, e non ha un antidoto, e che è, pe- è, pe- è peggio del Covid state tranquilli che il vaccino per il male non esiste, per il Covid ancora buco, non so, non ci ho capito niente, ma può anche darsi che ci sia, ma per il male non c'è, per il male non c'è, puoi stare tranquillo che il il salario del peccato è la morte, basta, punto, e non se ne parla più, l'unico che ti può salvare è colui che ha già pagato il il, il salario del peccato, Colui che senza peccato è stato dichiarato peccato così che noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Quindi quando tu accetti il sacrificio di colui che non non doveva pagare perché non aveva peccato, entri in credito di una vita che lui ti ha comprato perché la, la morte non poteva toccarlo. Quindi, eh, la vita di Cristo entra nella tua vita, non sei più tu che vivi, ma è Cristo che vive in te, la vita eterna non te la tocca più nessuno. E poi, se se posso suggerirti, abbuffati alla sorgente del bene che sgorga dalle vene di Cristo e vedrai che in un modo o nell'altro il bene batterà il male, la luce sottometterà la tenebra e la vita cancellerà la morte, una volta, per sempre. Un abbraccione, vi voglio bene, che Dio vi benedica, stra-benedica, ultra-benedica, iper-benedica, iper iper-vittoria. <ride> Iper carissimi, grazia che Dio vi copri, vi copra tutti quanti con, con, con un tsunami di bontà, un tsunami di protezione, di vita e di vita in abbondanza. In abbondanza. Un abbraccione da Babbo Mario, ci vediamo domenica. quanti non ho visto nessuno eh, perché stavo guardando il, il per, per, per condividere comunque buonasera a tutti saluti un bacione a tutti quanti grazie per essere qui sul sul mio canale ascolta <ride> anche se non sono riuscito a, a, a condividere non, non riesco a capire come mai comunque eh, niente lasciamo perdere Ok, allora, è un po' di giorni che sto guardando una serie di documentari molto ben fatti sulla Seconda Guerra Mondiale. Il titolo di questo, di questo video stasera è Se è vero che Dio è buono, perché c'è così tanto male nel mondo? Ho sempre saputo più o meno come sono andate le cose che hanno portato alla morte di ben 75 milioni di persone, ragazzi, e questo... Stiamo parlando di 80 anni fa, neanche 70 anni fa, 70 anni fa, non, 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 non secoli, eh. 75 milioni di persone. Ma vedere in maniera così accurata e dettagliata la feroce e malvagità di Adolf Hitler, Tojo Hideki e il nostro Mussolini mi ha lasciato a dir poco un saporaccio in bocca. È una tremenda tristezza nel cuore. Questo senza parlare dei 20 milioni di morti sotto la dittatura di Stalin, le atrocità del Kamel Rouge in Cambogia, dei Viet Cong in Vietnam, di Antonescu in Romania, Abu Bakr al-Baghdadi in Iraq, Bashar al-Assad in Siria, Robert Mugabe nello Zimbabwe, l'Ayatollah Khomeini in Iran e decine e decine e decine di altri dittatori assassini pervertiti, responsabili del sangue di milioni e milioni di persone. Ho sempre pensato che la cura per le guerre dittatoriali di questo tipo, scatenate unicamente dall'egocentrismo e dalla sete di potere dei vari Hitler, Yamamoto, Stalin, Mao Zedong, Napoleone, Milosevic, Francisco Franco e centinaia di altri despoti assetati di sangue e di dominio, la soluzione è abbastanza facile. Quando dichiari guerra contro qualcuno, devi essere il primo ad andare a combattere. (ride) Sì, perché è facile belligerare quando sono gli altri a morire. Ma se dovessi essere tu il primo a rischiare la vita al fronte, sono assolutamente, positivamente sicuro che ci sarebbero incredibilmente molto meno guerre al mondo. Che tristezza ragazzi, e non non sto parlando di di guerre necessarie per la difesa della tua terra o della tua famiglia, non sono assolutamente un pacifista, sto parlando di guerre fomentate dal demonio del potere e della supremazia. Comunque, totalmente schifato dall'orrore che ho visto in quei documentari e dalla pura rabbia di dover assistere a tanta ingiustizia senza poterci fare chiaramente niente, Mi è venuto in mente un messaggio che predicai nella mia chiesa di Bosco diversi anni fa e che penso valga la pena di ripetere. A quei tempi il mio messaggio era scaturito dall'orrore dell'11 settembre, Osama Bin Laden, Saddam Hussein e tutto il resto delle mostruosità di quei momenti. Forse i personaggi sono diversi, ma il contenuto non è cambiato. La malvagità dell'uomo va oltre il credibile. Sembra che non esistano più limiti alla ferocia con la quale l'umanità sembra essersi imbarcata in questo orrendo viaggio suicidio, odio, perfidia, cattiveria da tutte le parti. Guardate cosa sta succedendo nel mondo oggi. Mi è venuto a fermarmi una sera e chiedere al Signore, ma cosa ti è passato per la mente di creare l'uomo? Lo sapevi che ti avrebbe deluso, che ti avrebbe ferito, che ti avrebbe crocifisso? Eppure lo hai creato lo stesso. Ma perché? Silenzio. (ride) Quando fai una domanda sciocca a Dio puoi contarci che non ti risponde subito. Fu un paio di settimane dopo, mentre ero in volo verso l'Europa, chiaramente vi sto parlando di di tempi quando ancora si poteva volare, che guardando fuori dal finestrino vidi una striscia d'olio che usciva dal motore dell'aereo. Oh, quando stai viaggiando a quasi la velocità del suono in un tubo di alluminio spesso non più di 5 mm a 11 km di altezza e l'unica cosa che ti mantiene per aria è l'efficacia di quei due motori montati sotto le ali, la vista di olio che esce da uno di quei due motori non ti sprona certamente a canti di gioia e gridi alleluia, alleluia. Dopo aver chiamato l'hostess e accennato al fatto che stavamo perdendo olio a 11.000 metri d'altezza lei mi ringraziò e andò a informarsi con il comandante. Tornata dopo pochi minuti, la Hostess mi disse con un sorriso il capitano la rassicura che non c'è assolutamente nulla da preoccuparsi quando il motore è troppo pieno di olio ha bisogno di spurgare ed ecco il motivo per quella striscia che lei ha visto. E fu in quel momento che sentì la voce del mio signore rispondere alla domanda che gli avevo fatto giorni prima. Ecco perché ho creato l'uomo, Mario. Perché sono troppo pieno d'amore e ho bisogno di spurgare amore su qualcuno. Con la sua solita risatina finale quando parla con me. Pensate, sei solo nell'universo, anche se chiaramente Dio non non può conoscere la solitudine e io, fra parentesi, non non posso conoscere non posso sapere come si sentiva Dio Dio. sei solo nell'universo e sei pieno d'amore hai bisogno di qualcuno su cui riversarlo ed ecco amore mio perché Dio ti ha creato non per servirlo ci sono gli angeli per fare quello non per adorarlo se non lo adori tu le pietre lo adoreranno non perché Dio avesse bisogno di qualcosa quando puoi creare l'universo con un paio di parole non credo che tu abbia bisogno di nulla. No, Dio ha creato me, ha creato te, perché se vuoi amare qualcuno hai bisogno di qualcuno da amare, pur sapendo che nella maggior parte dei casi quell'amore non verrà reciprocato. E proprio come Dio, ecco il motivo per il quale prima o poi la maggior parte di noi desidera avere figli. Ma perché? Ma, 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 ma perché? Ma? Chi ve lo fa fare? Prima si poteva dormire, ora non si dorme più. Prima si poteva fare quello che si voleva, ora per andare a mangiare una pizza ci vuole la babysitter. Prima la spiderina ha reso il pulmino. Prima la spensieratezza della gioventù, adesso la responsabilità della famiglia. Soldi per il triciclo, per la bicicletta, poi il motorino, la macchina, il telefonino, gli studi, le vacanze, i videogiochi, soldi, soldi, soldi. Dov'è Pierino? Con chi è uscito? Perché non chiama? Preoccupazioni su preoccupazione. E poi se i nostri figli sono normali, prima o poi ci feriscono, ci deludono e spesso ci abbandonano. Ma cosa ci è passato per la mente di fare figli? Semplice, siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio e abbiamo l'assoluto, disperato bisogno di spurgare amore su qualcuno. O morire. O magari non morire fisicamente, ma se non si ha qualcuno da amare e possibilmente dai quali essere amati, si muore alla vita. Senza amore forse siamo vivi fuori ma siamo morti dentro, siamo così uguali a Dio che abbiamo eh, amare, essere amati è come, è come l'ossigeno, senza, senza quello non, non, non riesci a respirare e quando i figli, quando poi i figli se ne vanno di casa compriamo un cane o nelle case più piccole un canarino o un cagnolino Sì, perché abbiamo bisogno di amare qualcuno, c'è delle delle persone che amano le piante, che parlano agli alberi, che amano le piante perché siamo siamo creati a immagine e somiglianza di Dio e abbiamo disperato bisogno, vitale bisogno di amare qualcosa, di amare qualcuno, di spurgare questo amore che è dentro di noi su qualcuno primo Giovanni 4,8 dice Dio è amore, ecco il problema, Dio è amore, Dio non ha amore ma è amore, quella è la sua natura e non può, fare altro a meno, non può fare altro che amare. Eh ma allora Mario perché c'è così tanto male al mondo? Eh amore mio perché la pura natura dell'amore è la libertà, Giovanni 8,36 se il figlio vi farà liberi sarete veramente liberi, qualsiasi cosa che domina, forza, manipola o cerca di controllare è l'opposto dell'amore. L'amore, quello vero, ti lascia completamente libero di decidere come rispondere, con la reciprocità o con il rifiuto. Il vero amore non richiede nulla in cambio, l'opposto della religione il del religionismo che ti richiede qualcosa in cambio, comportati bene, pentiti, ubbidisci, fai la volontà di Dio, fai questo, fai quello, fai quell'altro, perché se no Dio non ti ama. No. No, no, un milione di volte no. Dio ti ama che tu lo ubbidisca o che tu non lo ubbidisca, che tu pecchi o che tu non pecchi, che tu fai quello che dice lui, o quello che Che tu faccia la sua volontà o non faccia la sua... perché Dio è amore e Dio ti ama, punto e basta. Tanto è vero che poiché tanto Dio ha amato chi? Quelli che li obbediscono, quelli che fanno la sua volontà, quelli che sono bravi? No, il mondo, il mondo, il mondaccio, il mondo. Ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo. E quello è è il succo dell'amore. Il succo dell'amore è quello di dare senza richiedere niente. Romani 5,8. Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo. Che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Questo è amore. Mentre non te lo meriti, mentre sei l'opposto di quello che dovresti essere, mentre sei l'antitesi di quello che io vorrei amare se fossi normale, io ti amo lo stesso. E quello è l'amore divino, quello è l'amore agape, l'amore che non richiede niente in, in, in cambio, quello è l'amore vero, l'unico amore vero, l'amore di Dio, quello è l'amore di Dio. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Non ti ha chiesto di cambiare? Prima, allora, prima cambia, vediamo di aggiustare un po' la vita, mettiti a posto, incomincia a ubbidirmi, incomincia a farmi vedere che ti comporti bene, eccetera, eccetera, e poi magari... no, 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 no. Mentre eravamo nel mezzo del peccato, nel mezzo de- 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 della-, della catastrofe che eravamo, Cristo è morto per noi, Efesini 2,4. Dio, che è ricco di misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, Anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificato con Cristo, siamo salvati per grazia, stiamo a sentire, anche quando eravamo morti nei falli per il suo grande amore con il quale ci ha amati ci ha vivificati con Cristo, mentre eravamo morti cos'è che può fare un morto per guadagnarsi l'amore, cosa può fare? Niente, può può, può ubbidire, può fare la volontà di una persona, può comportarsi bene, può può pregare. No, morto, morto è, morto, morto, morto è, non fa niente. E quindi mentre eravamo morti nei falli, mentre eravamo morti nei peccati, morti spiritualmente, ci ha vivificati con Cristo. Siamo salvati per grazia, quello è l'amore, non ti richiede niente, Dio è amore e non richiede niente, richiede solo che tu accetti il suo amore e basta, è chiaro perché se non lo accetti non, non ti può amare, il desiderio del suo cuore è quello di poterti amare, ti ama lo stesso, ma di poterti amare e di essere in qualche modo ricambiato. Apocalisse 1,5, sta a sentire che è bellissimo questo versetto. Apocalisse 1,5, dice Marchio, in Apocalisse un bellissimo versetto, Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti e il più grande dei re della terra. A Lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue. Guarda, la vedi la, la finezza della parola di Dio? A Lui che ci ha amati e ci ha lavati. Prima ama, poi lava. Prima ama, poi lava. La religione cosa fa? No, 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 dati una latina, mettiti a posto, lavati, profumati, che puzzi come una, 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 una capra e poi magari vieni a parlarmi. No, 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 Gesù prima ci ama e poi ci lava. Ci lava perché ci ama. Non ci ama perché ci ha lavati. E siamo puliti, no? Lerci, puzzolenti, e lui ci ama. il suo amore ce l'ha. Non richiede nulla in anticipo, ma offre tutto di sé e poi ci lascia liberi di accettare o di rifiutare. Questo è l'amore. Ed ecco perché c'è così tanto male al mondo. Adamo, il primo rappresentante dell'uomo e della donna, perché Adamo, come mi avete sentito dire diverse volte, Adam All'inizio, nella, nella Genesi, Adam rappresenta l'umanità. Tant'è vero che in, in Genesi 5, in, 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 il, eh, il versetto dice gli creò maschio, rums, maschio e femmina e li chiamò Adamo. E, e, e Dio estrasse la donna da dove? Dalla costola dell'uomo, Qu- da, da, da Adamo. Quindi prima di uscire da Adamo, la donna dove era? Era in Adamo. Quindi Adamo rappresenta l'umanità, sia uomini che donne, sia maschi che femmina. Adamo rappresenta tutta l'umanità, quindi Adamo, il primo rappresentante dell'umanità, era stato creato libero di scegliere tra il bene e il male e scelse il male. Genesi 2,16 L'Eterno Dio incaricò, incaricò l'uomo dicendo: Mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene. Parola ebraica Tauv e del male, Ra. Non ne mangiare, la conoscenza del Tauv e del Ra del bene e del male di quell'albero non è mangiare perché nel giorno che tu mangerai la religione dice nel giorno che tu mangerai ti uccido no <ride> no invece no C'è cioè, la parola dice nel giorno che tu mangerai per certo morirai perché le conseguenze del tuo peccato sono la morte punto e basta è la conseguenza delle tue scelte che porta alla morte non è dio che porta alla morte Tu hai scelto di fare quello che ti ho detto di non fare e la conseguenza è la morte. Ti ho avvertito e tu hai deciso di scegliere lo stesso, il male. Ed è per quello che c'è il male a questo mondo. Adesso, mangia liberamente. Quando Dio dice di tutti gli alberi del giardino, mangia liberamente, soprattutto l'albero della vita, mangia liberamente, la parola ebraica è hakel che vuol dire letteralmente divorare, abbuffarsi. Dio dice abbuffati di tutti gli alberi buoni, di tutti gli alberi dell'albero della vita, di tutta la creazione, abbuffati della bontà di Dio, abbuffati della grazia di Dio, abbuffati della mia presenza, abbuffati della della mia generosità e vedrai che una volta che ti sei abbuffato e sei pieno non hai più voglia di mangiare le porcherie siete mai andati a mangiare a un ristorante? io ragazzi mi ricordo quando, quando penso ai ristoranti dove si mangia tanto una volta a Cosenza, un fratello carissimo mi portò in un ristorante perché sapeva che mi piaceva il sushi e arrivarono ragazzi arrivarono con quello che chiamava la barca la barca era da fare così, pieno di sushi e eh, Mamma mia, ragazzi, mangia che mangia a Cosenza. Eh, se volete dimagrire, non andate a Cosenza, perché a Cosenza, ragazzi, ma quello che non ti danno da mangiare è una cosa incredibile. Dopo aver mangiato la barca, io ah, sono pieno. No, amore mio, quale pieno? Poi sono arrivati i, 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 i gamberi tampura, poi sono arrivati questo, poi è arrivato quell'altro, il fritto, le, le, le melanzane fritte, queste qua, no? Che alla fine, ragazzi, alla fine ero, ero abbuffato. Se Anche se mi avessero portato un, che ne so, una goccia d'oro, non l'avrei mangiata perché? Perché ero pieno. E la stessa cosa è quello che Dio dice ad Adamo, riempiti, abbuffati dell'albero della vita, abbuffati della mia, della mia bontà, abbuffati di tutto quello di, di generoso e buono che io ho da produrre, del frutto dello spirito, amore, gioia, pazienza, generosità, bontà, gentilezza, abbuffati di quello vedrai che quando il peccato arriva, e ti offre un piattino di fango non lo mangi perché sei pieno invece Adamo purtroppo no purtroppo non fece così Genesi 1.31 la Bibbia dice Dio vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco era molto buono così fu sera e poi fu mattina vi ricordate cosa? Vi, la, la parola buono? era la parola tov ok? In tutta, in tutta la Genesi Eh, non abbiamo tempo di parlarne, comunque la la parola buono sia l'albero della conoscenza del bene e del male è tov, bene è buono e bene sono la stessa parola, tov, e fra parentesi guardate qual è la prima esperienza di Adamo per quanto riguarda Dio, così fu la sera poi fu mattina il sesto giorno, cosa fece Dio il settimo giorno? Si riposò. La prima prima esperienza di Dio che ha l'uomo è il riposo. Non il, ah, muoviti, fai questo, fai quello, fai quello, fai quell'altro, mi raccomando, ubbidisci, mi raccomando, vai in comunità, prega in ginocchio, digiuna, fai qui, fai. No, riposati. Riposati, figlio mio. Stai tranquillo, che ti amo così come sei. Non hai bisogno di produrre niente per, 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 per il mio amore. Il mio amore è libero, il mio amore è, è, è gratis, il mio amore è, è, è la mia natura. Quindi, non ti preoccupare, riposati. E quindi, adesso Dio vide tutto ciò che aveva fatto: tutto ciò che aveva fatto era molto buono, molto toluse. Quindi. Pensate, quando Adamo ha mangiato il frutto della conoscenza del Tov e del Ra, del bene e del male, se tutto era buono vuol dire che già lo conosceva, tutto quello che era buono lo conosceva. Quindi cosa voleva conoscere Adamo? Voleva conoscere il male. Tadà! Non il bene, quello ce l'aveva tutto intorno. Tutto era buono, tutto era bene, tutto era ta'uv. E quindi non aveva bisogno di conoscerlo perché già ce l'aveva, lo conosceva. No, no, voleva conoscere il male, voleva conoscere il, ra, il male. E da allora non è cambiato nulla. Ancora oggi c'è la tendenza ad andare a conoscere il male. Se c'è qualcosa di, 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 di sviato, di, di, di lercio, di re, puoi starci tranquillo che i ragazzi lo vanno a cercare. Oh, cosa succede allora? Succede... Eh, Ancora oggi, dicevo, l'uomo decide di mangiare il frutto del male invece di abbuffarsi del frutto del bene. Dio consegna l'autorità sulla terra ad Adamo. Ricordate? Dio dà l'autorità della terra ad Adamo. Adamo la passa al serpente. Il serpente, eh, no, ma allora perché non fai questo, non fai quell'altro? No, no, perché se se mangi l'albero... Perché della conoscenza del bene e del male ti si aprono gli occhi e diventi come Dio. Amore mio, Adamo e Eva erano già come Dio, figli di Dio, erano creati a sua immagine e somiglianza, erano già figli di Dio. Non avevano però la conoscenza del male, era al di fuori della personalità di Dio. Ed ecco perché Dio ti dice... Non fare questo, non fare quello, non fare quello, ecco perché c'è una legge, ecco perché la conoscenza del bene, l'albero, la conoscenza del bene e del male non è altro che l'albero della legge dove Dio ti dice stai a sentire, lascia che sia io a stipulare le leggi, lascia che sia io a dire che eh, ci si sposa con un uomo e una donna, non con un uomo e un altro uomo, quello non, non va bene, quella è la conoscenza del male, non del bene. Se sei nato maschio, sei nato maschio. Non, non cercare di, di, di cambiare, di diventare femmina, quello non va bene. Se, se, non hai, se non hai soldi, non andare a rubare, perché quello non va bene. Quella è la conoscenza del male. E tutto questo era questo albero dove Dio dice, queste sono le mie leggi, questi sono le, i, i, i miei capostip, queste sono le cose che io decido, questo è bene, questo è male, questo è legale, questo non è legale. Quindi stammi a sentire. E non mangiare della conoscenza del male, non incominciare a decidere tu cosa è bene e cosa è male, e purtroppo invece è proprio quello che è successo. Oggi c'è Pasquale che si, si, si sposa con con Carletto o, o Giuseppina con, uh, con uh, Petronella. è e... Impazziti ragazzi, C- cosa, cosa... quello che non succede oggi sono delle cose da pazzi. Ho appena sentito che Biden ha, ha, passato, ha, ha dato il permesso, ha cancellato quello che aveva fatto Trump riguardo dei transessuali nel, nell'esercito. Eh, l'ha cancellato perché bisogna cancellare, l'ha fatto Trump, bisogna non importa se è buono o cattivo, l'ha fatto Trump, bisogna cancellarlo. Cosa da pazzi ragazzi, il mondo è impazzito, totalmente impazzito, c'è, non, 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 non c'è più, cosa c'è? C'è questo desperato eh, ricerca del male, non è cambiato niente. Come Adamo voleva conoscere il male 6.000 anni fa o quello che è, l'uomo vuole conoscere il male oggi. E cosa succede? Sta a sentire perché questo è interessante. Allora Dio consegna l'autorità sulla terra ad Adamo, Adamo la passa al serpente, il serpente si nutre di polvere, vi ricordate che Dio gli ha detto a cordone in poi mangerai la polvere? E la polvere nella Bibbia, non abbiamo tempo, ma è un'ombra della carne, è un'ombra della carne, quindi l- l- il serpente si nutre di questo, di, di, della carne di Adamo, di questo desiderio di conoscere il male, per millenni e millenni di ribellione dell'uomo contro Dio. E cosa succede? Che il serpente diventa un dragone. La forza al diavolo, amore mio, gliela dai tu, gliela dà l'uomo. Il diavolo non ha un accidente di niente, ma niente, ma mangiando, continuando a mangiare la polvere, la polvere, la carne, la carne dell'uomo, la car- i desideri, il desiderio di conoscere il male, eccetera, eccetera, eh, fra parentesi, ecco perché quando, quando il diavolo ha portato Gesù sul, sul pinnacolo del Tempio, non l'ha buttato di sotto, perché non ha, non ha alcuna autorità di farlo, non ha alcuna autorità di farlo. no, quello che ha detto gli ha, gli ha suggerito perché non ti butti di sotto? Perché non poteva spingerlo, non poteva farlo. Il diavolo può soltanto non può, non può catturarti, può soltanto offrirti lesca, può soltanto tentarti. È il momento che tu desideri, eh, cadi nel desiderio di, di, di conoscere il male, quindi. Gli dai da mangiare polvere e carne, quello da serpente diventa dragone. Guarda Apocalisse 12,9. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo. A forza di mangiare polvere, a forza di mangiare carne, a forza di essere, di essere fomentato da, da, dall'uomo che continua a dargli letta, a cercare e a mangiare il frutto della conoscenza del male, il diavolo la serpente è diventato dragone. Vuoi sapere perché c'è così tanta malvagità al mondo? Perché Adamo ancora non ha smesso di scegliere Ra, il male. E il diavolo continua a controllarlo e a fargli fare quello che vuole. Io ho scritto un libro che ha venduto migliaia e migliaia 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 di copie che si chiama Il buco nella siepe, che appunto uh, discute, parla del perché certe cose eh, tragedie succedono a persone che non se lo meritano e, ed è proprio, è proprio l'idea del diavolo che si approfitta di questo buco nella siepe, che nella siete protettiva di protezione che Dio mette intorno a ogni credente, è quella siepe, che quel buco che noi facciamo attraverso vari tipi di incredulità, di, di, di rabbia, di disubbidienza, di peccato, quello che sia, facciamo un buco nella nostra siepe e il diavolo ha il diritto o la possibilità di buttarci dentro un... un, un un ordigno esplosivo che farà esplodere il momento in cui puoi causare più danni nella nostra vita. E quello non è Dio: no Dio, fa- no, Dio non ha fatto niente. Sei tu che hai sbagliato. E fra parentesi, se sei cristiano paghi le conseguenze, ma quello non cambia la tua posizione di che è con Cristo. Perché? perché i tuoi peccati sono stati perdonati, passato, presente, futuro, per sempre, una volta, per sempre. Quindi non si, quella, la tua posizione non si tocca se sei un figlio di Dio, ma, i paga, ma le, le conseguenze le paghi lo stesso, perché il diavolo te la fa pagare. Si deve nutrire della carne, tu, se, se tu decidi di, di, di mangiare il, il, il frutto della conoscenza dell'albero, della conoscenza del male, e eh, lo conosci amore mio, lo conosci, stai tranquillo che lo conosci, te lo fa conoscere. E, come no? e quindi, ogni giorno il serpente ripete a te e a me la stessa domanda che fece a Gesù nel deserto, quando gli disse Luca 4, 6, 7: io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani. E io la do a chi voglio. Vedi cosa sta dicendo? Dio l'ha data ad Adamo, Adamo l'ha data a me, io la do a chi voglio. Se dunque tu prostrandoti mi adori, sarà tutta tua. Cos'è? Un'altra volta, nuovamente, per millenni e millenni e millenni il diavolo fa sempre la stessa cosa. Offre il frutto della conoscenza del male. Perché c'è tanta malvagità al mondo? Perché Adamo lo prende. Non è Dio che produce le guerre, non è Dio che che fa morire i bambini, non è Dio, no, no, è l'uomo, l'uomo, l'uomo l'uomo che schiaccia le bombe, l'uomo che tira il grilletto, l'uomo che spara, l'uomo che che, che favorisce l'aborto, l'uomo che che fa fa tutte queste porcherie che vanno in giro, è l'uomo, non è è Dio. Quindi Dio rimane buono perché Dio è amore, tov, buono, Dio è l'essenza della bontà ma purtroppo in questo amore ci deve essere la libertà per cui Dio ha dato la libertà ad Adamo, Adamo ha usurpato questa libertà e ha dato l'autorità al diavolo il quale adesso sta andando, uh, uh, da, sta facendo quello che vuole. La malvagità di questo mondo è il risultato delle scelte di Adamo che rappresenta ognuno di noi. Cristo ha pagato per quelle scelte sulla croce, se solo accettiamo il suo sacrificio. Ricordati di questo, l'unica via d'uscita che hai per, per in qualche modo poter arginare queste conseguenze delle tue scelte sbagliate, che puoi aver fatto in, in precedenza o puoi aver fatto adesso o che puoi fare domani. Non ha, non, non, purtroppo le, le, le scemate le facciamo tutti ogni giorno. Ma a un certo momento devi devi fermarti e dire ok, se io continuo a sbattere la testa contro il muro, non è Dio che mi fa venire il mal di testa. Non so se rendo l'idea. Se se io prendo prendo un dito e me lo lo infilo in un occhio, non è Dio che mi cava un occhio. Sono io che che, che pago le conseguenze dei miei errori, dei miei peccati e delle mie scemate. Rimango figlio di Dio, se sei figlio di Dio è chiaro perché nessuno può toglierti da quella posizione. Sei stato sigillato una volta per sempre con lo spirito di Dio e sei un figlio di Dio. E chi è il, il servo non rimane a casa per sempre, ma il figlio resta a casa per sempre. Sei a casa di papà oggi, domani, per sempre. Su quello non, non, non ci fa una piega. Ma amore mio, se tu continui a scegliere di mangiare il frutto della coscienza del male, le, 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 le conseguenze le paghi, ed è per questo purtroppo che oggi come oggi in un mondo dove dovrebbero esserci eh, più della metà di cristiani, perché dovrebbero esserci 4 5 4 miliardi e passa di cristiani, eh, e, mh, purtroppo vediamo questo mondo che è nelle mani di una manica degli assassini. Da, 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 dai, dai politici ai, ai, alle grandi case, case farmaceutiche ai, ai globalisti ai Soros della situazione ai, a tutti quelli che hanno deciso di, 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 di distruggere questo mondo e se una volta c'era Hitler che, 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 uccide, faceva, che ha causato la morte di 75 milioni di persone eh, tra cui noi sappiamo benissimo l'olocausto, i 6 milioni di ebrei Se una volta c'era Hitler che operava così apertamente, oggi ci sono gli altri che operano dietro le quinte, ma uccidono lo stesso le persone, eh, uccidono lo stesso, distruggono lo stesso le famiglie, persone che non se lo meritano, persone innocenti, persone che cercano soltanto di poter lavorare, portare un po' di pane a casa, avere un tetto sulla testa e e stare bene a casa. E invece purtroppo no, perché? Perché c'è questo desiderio. Questo desiderio del Ra, di conoscere il male, il, 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 il desiderio di possedere, il desiderio di conquistare, il desiderio di, 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 di possedere. E quindi purtroppo questa è la malvagità di questo mondo, è il risultato delle scelte di Adamo che rappresenta ognuno di noi. Giovanni 3, ter, terza, 3 Giovanni 1-11, Giovanni dice a Gaio che era un suo amico. Carissimo Gaio, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, ma chi fa il male non conosce Dio. Le conseguenze di quello che facciamo, amore mio, da millenni a questa parte, hanno creato una Chiesa quasi irrilevante, che non... praticamente se ci, for, se ci sia o non ci sia non ce ne accorgiamo nemmeno la differenza. Un, un mondo pieno di criminali, di, 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 di truffatori, di, la corruzione politica, ragazzi, che non ne parliamo. Che oggi è, è, è una catastrofe, dice, ma, ma Marchiom, ma come sei negativo? No, amore mio, non sono negativo, perché più duro, più buio è, e meglio si vede, si vede la luce. Ma cosa succede? Noi purtroppo, da buoni cristiani, cosa facciamo? Portiamo tutte le nostre candeline e ci andiamo a riunire dentro un armadio, chiudiamo la porta e ci guardiamo e diciamo che bella luce che hai, che bella luce che hai! Bravo, che bella luce, mi fa piacere, ma che bella luce! Invece di prendere la candela e andare fuori nel mondo e a portare la luce là dove c'è bisogno, dove tutta la gente mangia il frutto del male, della conoscenza del male, e non ha un antidoto, che è peggio del Covid state tranquilli che il vaccino per il male non esiste, per il covid ancora buco, non so, non ci ho capito niente, ma può anche darsi che ci sia, ma per il male non c'è, per il male non c'è, puoi stare tranquillo che il il salario del peccato è la morte, basta, punto, e non se ne parla più. L'unico che ti può salvare è colui che ha già pagato il il, il salario del peccato. Colui che senza peccato è stato dichiarato peccato così che noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Quindi quando tu accetti il sacrificio di colui che non non doveva pagare perché non aveva peccato, entri in credito di una vita che lui ti ha comprato perché la, la morte non poteva toccarlo. Quindi, eh, la vita di Cristo entra nella tua vita, non sei più tu che vivi, ma è Cristo che vive in te, la vita eterna non te la tocca più nessuno. E poi, se se posso suggerirti, abbuffati alla sorgente del bene che sgorga dalle vene di Cristo e vedrai che in un modo o nell'altro il bene batterà il male, la luce sottometterà la tenebra e la vita cancellerà la morte, una volta, per sempre. Un abbraccione, vi voglio bene, che Dio vi benedica, stra-benedica, ultra-benedica, iper-benedica, iper iper-vittoria. <ride> carissimi per grazia che Dio vi copri vi copra tutti quanti con, con, con una, una tsunami di bontà una tsunami di protezione di vita e di vita in abbondanza, in abbondanza. un abbraccione da Babbo Mario ci vediamo domenica